0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Professor Tobias Böttler. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind Oberarzt an der Klinik für Innere Medizin des Uniklinikums in Freiburg und stellvertretender Leiter des GEROC-Leberzentrums. Wir wollen über Überschrift bei uns Leberfreundliche Weihnachtstage sprechen. Sind denn überhaupt die kommenden Tage besonders anstrengend für die Leber? Lässt sich das so sagen?
0: Naja, Erstmal muss man glaube ich sagen, die Leber ist ein wahnsinnig tolles Organ, was unglaublich viel arbeitet und unglaublich viel Gutes tut, ohne dass man es ja eigentlich merkt. Also die kann schon auch grundsätzlich was ab. Ich glaube, das ist das allererste, was man so von der Leber äh, mal wissen muss. Ähm, aber natürlich äh, ist das, was der Leber potenziell schadet äh, und da sprechen wir natürlich über die zwei ganz großen Themen. Letztendlich fettiges Essen, Übergewicht, äh, Zucker und so weiter und auch Alkohol. Das sind natürlich Themen, die in den Weihnachtsfeiertagen doch auch eine besondere Bedeutung haben.
1: Das heißt, Sie haben gerade so die Rolle des Spielverderbers? Kommt dir das ja. so vor?
0: Genau, also die kommt mir, wenn es um diesen äh, Kontext geht, natürlich immer wieder zu, äh, weil ich natürlich dann auch in meiner Profession als, als Arzt und als Leberarzt äh, dann natürlich da einfach über die potenziellen Gefahren ein Stück weit aufklären muss, aber natürlich auch immer wieder versuche, das Ganze so ein bisschen in Relation zu halten.
1: Okay, also das Einordnen, das wollen wir heute Vormittag machen. Erstmal ganz grundsätzlich zur Leber, da sagt man oft, das ist das stumme Organ. Wieso denn das stumme Organ? Naja, vielleicht
0: deshalb, weil man letztendlich von der Leber ja so im Alltag gar nicht viel mitbekommt. Ne? Also die hat ja letztendlich nichts, was man so merken kann und ganz viele Leute haben vielleicht auch Schwierigkeiten es auf den Punkt zu bringen. Hätte ich auch zu sagen, was macht eigentlich die Leber? Weil die Leber so vieles macht. Äh, äh, ist es nicht so ganz einfach, wie man sagt beim Herz, es pumpt halt ne? oder ja. die Nieren machen den Urin. Ähm, die Leber macht ganz vieles. Die macht Entgiftung, die produziert wahnsinnig viel Eiweiße, die der Körper für alle möglichen Körperfunktionen braucht. Ähm, die produziert Verdauungssäfte. Also unglaublich viele einzelne Dinge und dadurch ist es manchmal schwer, das so auf einen Nenner zu bringen.
1: Deswegen klingen Sie auch so begeistert, wenn es um dieses Organ geht. Aber lässt sich sagen, wenn die Leber jetzt zu viel zu tun hat, wie wir das im Körper merken?
0: Also zu viel zu tun... Wie gesagt, die Leber kann wirklich wahnsinnig viel selber schaffen. Man selber kann eigentlich im Körper gar nicht so richtig merken, wie die Leber arbeitet und ob die Leber arbeitet und ob die Leber entzündet ist. Aber ich glaube, man hat ganz gut das selber in der Hand, diese potenziellen Risikofaktoren, die der Leber schaden, einfach selber ein bisschen zu ja äh, äh, ähm, zu modifizieren. Also selber in die Hand zu nehmen, was kann ich eigentlich tun, damit ich meiner Leber nicht oder damit ich meine Leber nicht überfordere.
1: Jetzt sagen Sie, wir haben es alle in der Hand. Jetzt gibt es allerdings Zahlen, die sprechen im Grunde dagegen. Nämlich jeder vierte Deutsche über 40 hat eine Fettleber. Was sind denn da die Ursachen? Naja, die
0: Ursachen für die Fettleber sind letztendlich ganz klar das Übergewicht und der Alkoholkonsum. Das sind die beiden Haupttreiber für Leberverfettung und das ist in diesen Zahlen spiegelt sich das letztendlich wieder. Es ja, gibt natürlich seltene Fälle, wo es auch andere Ursachen gibt. Aber die überwiegende Mehrheit der Fälle, wo wir Fettlebern sehen, äh, sind letztendlich auf Übergewicht und oder Alkoholkonsum, regelmäßigen, schadhaften Alkoholkonsum zurückzuführen.
1: Jetzt haben wir gerade in den Nachrichten gehört, ähm, Flaschen Sekt wurden pro, pro Kopf fünf ich, getrunken. Es waren vor zehn Jahren noch mehr als sechs. Also die Tendenz ist doch schon mal eine ganz gute, auch wenn die Noten nicht wirklich gut sind.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, wichtig ist ja wirklich nur, dass man sich selber so ein bisschen klar macht, was ist schadhafter Konsum und was nicht. Und natürlich ist das von Person zu Person auch ein Stück weit unterschiedlich. Da spielen unterschiedliche Faktoren rein. Aber ich glaube, das ist das Wichtige, dass man da selber erstmal so ein bisschen eine Idee für hat und dass man das dann entsprechend reguliert.
1: Sie als Leberspezialist, achten Sie denn grundsätzlich darauf, was Sie Ihrer Leber zumuten?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, ja. Ähm ich muss die mit Nein beantworten fast. ja. Also äh, ich gucke schon natürlich, dass man äh, gewisse Dinge, dass man sein Gewicht irgendwie hält und dass man es mit dem Alkohol nicht übertreibt. Äh, das sind, glaube ich, die ganz wichtigen Dinge. Aber das sind jetzt keine, keine Überlegungen, die meinen Alltag in irgendeiner Form stimmen.
1: Früher hieß es ja sogar mal, also Alkohol in Maßen ist sogar ganz gut und gesundheitsfördernd. Das ist, glaube ich, so nicht mehr gültig, oder?
0: Genau, also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Studien, die da ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse rausbekommen. So der letzte Stand, würde ich mal sagen, ist der, dass letztendlich, wenn man ganz viele Einflussfaktoren rausrechnet aus diesen Studien, also den sozialen Status und die sonstige Ernährung und so weiter, dann bleibt von diesem potenziell günstigen Effekt des moderaten Alkoholkonsums am Ende gar nicht mehr viel übrig, sodass man zwar sagen kann... Es ist noch nicht mit einem Risiko verbunden, ein ganz moderater Alkoholkonsum oder nur mit einem sehr überschaubaren Risiko. Aber einen günstigen Effekt würde ich dem Alkohol auch in der Situation nicht zuschreiben.
1: Okay, und früher hieß es auch mal, vielleicht ist das auch nur ein Mythos, ja, wenn du was Fettes isst, dann verträgst du den Alkohol besser. Also erstmal eine Grundlage schaffen. Ja. Ist das ein Mythos?
0: Naja, also der, 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 der Schaden ist dann vielleicht ein bisschen weniger groß. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Also es ist äh, ähm, sicherlich gut, äh, wenn man eine, eine eine, eine Grundlage schafft, das muss jetzt nicht unbedingt das fettige Essen sein, ne? ähm, aber äh, das ist, glaube ich, das ist schon, schon, man sollte nicht auf nüchternen Magen zu viel trinken. Ich glaube, genau. das ist schon auch klar.
1: Wie baut sich Alkohol am besten ab?
0: Also das, Da kümmert sich die Leber drum. Ja. Die Leber äh, macht das und die macht das in einer Geschwindigkeit, die bei jedem durch genetische Konstellationen ein bisschen anders ist. Äh, aber da muss man letztendlich selber nichts dafür tun. Da kümmert sich die Leber drum.
1: Jetzt gucken wir noch mal auf die Daten in Deutschland. Deutschland ist im Ländervergleich im oberen Drittel, was den Alkoholkonsum angeht. Nur 10% der Deutschen trinken so gar keinen Alkohol. Macht Ihnen das Sorgen?
0: Naja, also ich glaube, das ganz Wichtige ist ja immer, dass man sich klar macht, dass jeder sich selber klar macht, was ist denn für mich ein potenziell schadhafter Konsum? Und das ist dann natürlich schon was, wo man sehr genau hingucken muss, jeder für sich. Und da sagt man ja ganz klar, also alles, was über zwei Drinks und das sind so Standarddrinks pro Tag hinausgeht für männliches Geschlecht oder ein Drink bei Frauen, das ist so die das, was sich aus den Studien herauskristallisiert hat, wenn diese Grenze überschritten wird, dann muss man von schadhaftem Konsum sprechen. Und das ist dann natürlich letztendlich viel wichtiger als so diese Durchschnitts-pro-Kopf-Zahlen.
1: Wir hatten neulich einen Suchtforscher aus Kanada zu Gast in der Sendung und der sprach sogar davon, von zwei Drinks pro Woche. Also mhm. was bei uns pro Tag ist, ist dort ja. pro Woche gültig. Ja. Also sind wir da einfach hinten dran? Woran nicht ist?
0: Naja, also erstmal ist glaube ich, ganz wichtig, dass man trennt. Äh, äh, besteht eine Suchterkrankung und besteht schadhafter Konsum. Also nicht schadhafter Konsum kann grundsätzlich auch ohne die begleitende Suchterkrankung da sein. Ne? Also es gibt ganz viele PatientInnen, die ohne Probleme von einem Tag auf den anderen den Alkoholkonsum beenden können. Die haben zwar vorher schadhaften Konsum betrieben und dann beenden sie das einfach. Kein Problem. Also das heißt, zu trennen von einer Suchterkrankung ist schon mal ganz wichtig. Die Zahlen, wie viel ist jetzt erlaubt und wie viel nicht? Die beruhen einfach auf Analysen, dass man sich anschaut, wie groß ist das Risiko für eine relevante Lebererkrankung oder auch eine andere Erkrankung. Alkohol kann ja viele Organsysteme schaden und da kommen eben diese zwei Drinks beziehungsweise ein Drink pro Tag her aus diesen rückwirkenden Analysen. Das das ist das, wo das Risiko signifikant zu steigen beginnt.
1: Jetzt heißt es, es gäbe Lebensmittel, die die Leber reinigen und die Leberfunktion sogar stärken. Professor Tobias Böttler, was sagen Sie dazu?
0: Also grundsätzlich würde ich dazu sagen, das braucht es gar nicht. Denn die Leber kann das alles wunderbar alleine machen. Und äh, ich glaube, der Gedanke ähm, der Leber, was Gutes zu tun, der sollte gar nicht so sehr darin begründet sein, dass man etwas zuführt, was der Leber gut tut, sondern dass man weniger zuführt, was der Leber schadet. Ich glaube, das ist der Kernpunkt.
1: Und trotzdem in der Recherche lässt sich ja vieles finden. Also da lässt sich dann lesen, Artischocken entgiften die Leber, Äpfel unterstützen das Entgiftungsorgan dabei, Schadstoffe auszuscheiden, Blaubeeren unterstützen die Leber, Umweltgifte auszuscheiden. Stimmt das alles nicht? Ja, das kann sein,
0: dass es da vielleicht den einen oder anderen Datensatz gibt, der das belegt. Es ist allerdings nicht so, dass man das im Alltag nutzbar machen könnte. Also ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ich sag mal, ähm, äh, Patient XY braucht kein Gewicht zu reduzieren und soll dafür am Tag zwei Packungen Blaubeeren essen. Das ist sicherlich nichts, was in irgendeiner Form im medizinischen Sinne nutzbar ist.
1: Gut, es ist ja auch nicht als Kompensation gedacht, aber als Unterstützung womöglich schon und dass man einfach sagt, ja, alles in Maßen, also auch die Blaubeeren grundsätzlich sind gut. L ließe man sich darauf ein?
0: Ja, also das kann man sicherlich machen. Ich würde trotzdem weiter behaupten, dass es sicherlich gut ist, sich gesund zu ernähren und vieles von dem, was Sie genannt haben, gehört ja zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung einfach dazu. Das geht natürlich über die Leber hinaus. Das ist grundsätzlich gut für uns, dass man damit jetzt ganz gezielt konkret der Leber etwas Gutes tut. Davon bin ich persönlich nicht überzeugt.
1: Was glauben Sie steckt dahinter?
0: Naja, es gibt sicherlich Präparate, die man kaufen kann. Das ist also auch ein Markt, der dahinter steckt. Ähm, äh, und sonst ist es, glaube ich, auch einfach oftmals der wirklich auch gut gemeinte Versuch, äh, den Menschen etwas an die Hand zu geben. Ähm, und ähm, das kann sicherlich auch hilfreich sein. Ich glaube, man muss sich nur sehr klar machen, dass der Nutzen von diesen Dingen, die Sie gerade genannt haben, sicherlich überschaubar ist.
1: Was ist denn der größte Nutzen dann? Den habe ich dann selbst in der Hand.
0: Absolut. Der größte Nutzen ist die, sind die modifizierten. Risikofaktoren, also das eigene Verhalten, das eigene Achten auf das Redu die Reduktion der Schadstoffe. Und das sind natürlich Übergewicht, gezuckerte Getränke, fruktosehaltige Getränke, Softdrinks, Alkohol. All diese Dinge sind nichts, was man machen sollte, wenn man, se wenn man äh, der Leber etwas Gutes tun möchte.
1: Sie haben regelmäßig eine Lebersprechstunde. Was sagen Sie denn dort am häufigsten?
0: Naja, also dort ist es natürlich so, dass viele äh, äh, PatientInnen mit grundsätzlichen oder mit strukturellen Lebererkrankungen da sind, die jetzt nicht primär auf den Lebensstil zurückzuführen sind. Also Autoimmunerkrankungen der Leber oder Viruserkrankungen der Leber. Und das sind dann schon Personen, die eigentlich sehr genau wissen, dass es jetzt nicht gut wäre, noch zusätzliche Risikofaktoren hinzuzuführen. Aber natürlich muss man auch manchmal da dann dran erinnern und sagen, wenn eine Lebererkrankung existiert, dann gelten natürlich noch mal ganz andere Regeln, was... Äh, was gesunde Ernährung oder Alkoholkonsum betrifft. Was
1: sind denn da die Ursachen beispielsweise bei einer Autoimmunerkrankung der Leber?
0: Ja, also da ist die Ursache, dass letztendlich das Immunsystem aus einem Fehler letztendlich Strukturen an den Oberflächen der Leberzellen oder der Gallenwegszellen als fremd erkennt und diese dann entsprechend attackiert, sodass es dort dann zu einem Entzündungsprozess in der Leber kommt, der aber nicht auf einen Schadstoff zurückzuführen ist, sondern einfach auf eine Fehl, Fehlinterpretation des Immunsystems dieser Oberflächenstruktur äh, auf, der, auf der Leberoberfläche.
1: Wie ist das heilbar?
0: Das ist heilbar über Medikamente. Also das sind chronische Erkrankungen, muss man sagen. Also heilbar bedeutet ja, ich mache eine Therapie über einen gewissen Zeitraum, beende die dann und die Erkrankung ist geheilt. Das ist in dem Fall nicht möglich. Ich lerne damit schon, zu leben. Ja, genau. Und man kann das sehr gut kontrollieren. Also wir können die allermeisten dieser Erkrankungen so kontrollieren, dass wir sagen, es ist vermeidbar, dass die Leber wirklich so schweren Schaden nimmt, dass man dann irgendwann an einer Lebererkrankung versterben muss. Aber es sind chronische Erkrankungen, die eine dauerhafte Therapie letztendlich auch äh, notwendig
1: machen. Viele Fragen kommen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Nehmen wir uns gerade mal eine Runde vor. Aus Heiterbach schreibt uns Siegfried Joos. Ähm, kann auch zu viel Zuckerkonsum zu einer Fettleber führen?
0: Ja, absolut. Also ähm, Zucker und die Fettleber sind sehr eng miteinander verbunden letztendlich. Es gibt Leute, die sagen, äh, äh, jeder Diabetiker, also jeder Zuckerkranke wird mal leberkrank und umgekehrt. Also äh, Alleine das Vorliegen eines Diabetes, also einer Zuckererkrankung, ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor für die Entwicklung einer fortschreitenden Lebererkrankung. Und dementsprechend, ja, Zucker ist nicht gut für die Leber.
1: Aus Eberbach fragt Peter, gibt es einen Zusammenhang zwischen hohem Alkoholkonsum bei wenig Ernährung und erhöhtem Juckreiz auf der Haut?
0: Also so ein ganz einfacher Zusammenhang lässt sich da jetzt vielleicht nicht herstellen. Grundsätzlich ist es so, dass Juckreiz äh, ein Symptom für eine fortgeschrittene Lebererkrankung sein kann, nicht sein muss, aber es kann tatsächlich mit dem Alkoholkonsum und dem Juckreiz würde man äh, zumindest einmal abklären müssen, ob die Leber nicht doch fortgeschritten geschädigt ist.
1: Dann schreibt uns aus der Nähe von Lindau Raphael Fischer, wenn Leber und Nieren für Entgiftung zuständig sind, wie gesund sind dann Kalbsleber oder Nieren?
0: Schöne Frage. <lacht> ja, also ähm, sagen wir mal so, wenn es einem darum geht, sich etwas Gutes zu tun, gesundheitlich ist das vielleicht nicht das Richtige. Ähm, ob es schadet, würde ich sagen, in Maßen wahrscheinlich nein. Denn auch das sind natürlich Dinge, die über den Magen-Darm-Trakt ja so geregelt werden, dass letztendlich nur das aufgenommen wird, was der Körper auch braucht. Sodass ich jetzt nicht befürchten würde, dass die ganzen Giftstoffe, die in der Leber noch drin hängen, in der Verspeisten, dann auch resorbiert
1: werden. Dann schreibt uns aus Gernsbach, Karga, äh, habe eine nicht-alkoholische Fettleber. Welche Ursache kann das haben? Zucker als Ursache? Was kann man dagegen tun? Haben wir gerade schon im Grunde gehört. Ne? Haben wir gerade gehört, genau. Und das ganz Interessante an
0: der Frage ist natürlich die Begrifflichkeit nicht-alkoholische Fettleber. Was kann dafür sprechen? Denn gerade die nicht-alkoholische Fettleber wird natürlich darüber definiert, was sie nicht ist, nämlich nicht-alkoholisch. Und das hat sich jetzt geändert tatsächlich. Also vielleicht ganz interessant auch zu wissen, dass wir versuchen, von diesem Begriff wegzukommen und das eher als eine Erkrankung zu bezeichnen, was sie ist, nämlich eine metabolische, also eine Stoffwechselerkrankung ja. letztendlich. Weil es was auch
1: in die Irre führt. Immer, so ne, der ist Begriff. es. Genau. Ja.
0: Ja. Und es gibt natürlich dann auch Überlappungskonstellationen. Also grundsätzlich versuchen wir das jetzt als metabolische Fettlebererkrankung zu bezeichnen und da gibt es natürlich vor allem, wie gesagt, wieder den Zucker, das Übergewicht, die ungesunde Ernährung, das sind die Haupttreiber für die Zunahme dieser Erkrankung in der Bevölkerung.
1: Aus Feigen an der Enz schreibt uns T. Klein, habe eine Fettleber nach Gallenentfernung, seither erschwerte bis kaum Gewichtsabnahme trotz Sport. Was kann ich dagegen tun? Auch eine Frage,
0: die sehr häufig kommt, weil die Gewichtsabnahme erfahrungsgemäß etwas ist, was vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt Aus unterschiedlichsten und oftmals sehr nachvollziehbaren Gründen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber wichtig, dass man sich selber klar macht, man muss am Tag mehr Kalorien verbrannt haben, als man aufgenommen hat. so dass natürlich die, der Sport das eine ist und die Ernährung das andere. Und jeder Mensch, der es schafft, mehr Kalorien zu verbrennen als aufzunehmen, wird mit einer Gewichtsreduktion darauf zu reagieren. Das ist letztendlich Mathematik.
1: Jeder vierte Deutsche über 40 hat eine Fettleber. Das haben wir schon gehört. Und jedes dritte übergewichtige Kind hat ebenfalls eine Fettleber. Professor Tobias Böttler bei uns. Was ist denn bei den Kindern die Ursache?
0: Na, Die Ursache ist letztendlich dieselbe und ich in den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, jedes dritte übergewichtige Kind, ich glaube, das Wichtige ist erstmal festzuhalten, dass es immer mehr übergewichtige Kinder gibt, von denen dann eben auch viele eine Fettleber entwickeln. Aber das Problem ist natürlich die Zunahme der Übergewichtigkeit, der Fettleibigkeit schon in frühen Lebensjahren, ähm, denn das ist etwas wo man den Körper auch auf etwas einstellt, was man auch im Alter später nur noch ganz, ganz schlecht wieder umstellen kann.
1: Gibt es denn da besondere Zucker, die Sie bei Kindern ausmachen können?
0: Also es gibt keine ganz besonderen Zucker. Natürlich ist Fruktose ist so immer so ein Thema. Ne? Und alles, was in so gezuckerten Getränken drin ist, ähm, alles das, was letztendlich zu Übergewicht führt. Und so haben wir ja eigentlich selber einen sehr guten Regulationsmechanismus. Denn über unser Gewicht können wir ja weitestgehend regulieren, dass wir wissen, wir ernähren uns richtig oder wir ernähren uns falsch. Ne? Das ist etwas, da braucht es dann auch kein Arzt für. Das kann man selber feststellen. Ähm, und wie viel Zucker man selber verträgt. Hängt dann letztendlich damit zusammen.
1: Scheint leider nur immer weniger Menschen zu gelingen. Haben Sie Ursachen ausmachen können, woran das liegt?
0: Naja, die leichte Verfügbarkeit von solchen Produkten, die letztendlich äh, ähm, Fettleibigkeit auch äh, äh, oder zur Fettleibigkeit führen, ist natürlich ein Problem. Ja? Also auch ich äh, hatte natürlich Schwierigkeiten mit meinen Kindern, äh, als sie klein waren, äh, an der Supermarktkasse vorbeizugehen, wenn die Süßigkeiten so schön ausgebreitet äh, sind. Natürlich äh, ist es dann schwieriger, äh, von dem Apfel oder, oder der Karotte zu überzeugen, ne? wenn daneben etwas anderes liegt. Also es ist sicherlich die Verfügbarkeit und auch die Kosten möglicherweise, dass es so günstig ist, auch ungesunde Lebensmittel zu kaufen.
1: Naja, wobei, wenn ich gerade auf die Dinge an der Kasse gucke, da ist der Apfel oder die Karotte immer noch Günstiger. Also das wäre ja zumindest ein Argument. Aber die Kids zu überzeugen, ist dann immer die Schwierigkeit. Ne? Wahrscheinlich. Sie, ne? Haben Sie Tipps, wie das besser gelingen kann?
0: Das sind dann natürlich jetzt Erziehungstipps. Jetzt weiß ich nicht, ob ich der Richtige bin. Erziehungstipps. Äh, Nein, Sie
1: sind ja Vater, Sie ja, haben das ja genau. durchgemacht.
0: <lacht> ja, also ich glaube, das muss man einfach immer wieder vorleben. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also ich bin davon überzeugt, dass es, äh, dass es äh, schwierig ist, Dinge, äh, andere Menschen von Dingen zu überzeugen und gerade Kinder von Dingen zu überzeugen, die man vielleicht selber anders macht. Das ja? heißt,
1: Sie trinken die Fruchtsäfte
0: nicht? Also ich trinke auch mal einen Fruchtsaft. Ich trinke sehr gerne Apfelschorle. Ja? Das muss ich schon zugeben. Ähm, äh, und und, äh, aber es ist natürlich die, die Menge an Süßigkeiten und die Menge an, an, an Produkten, die man sonst so zu sich nimmt. Ähm, das ist schon, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und da muss man mit, 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 mit gutem Vorbild vorangehen, wenn gleich meine Kinder jetzt wahrscheinlich sagen würden, ich bin immer der, der sich am, die Marmelade am dicksten aufs Brot stellt.
1: Okay, also dann doch erwischt. Ja. Ja. Aber die Zahlen sind ja wirklich erschreckend, wenn wir da drauf gucken. Also es ist damit einfach nicht getan. Aufklärung reicht in manchen Bereichen einfach nicht. Was können wir denn noch tun?
0: Naja, das ist natürlich dann am Ende eine Frage, die in den gesundheitspolitischen Bereich reingeht. Und da muss man dann schauen, glaube ich, inwiefern man damit äh, dann auch ähm, ja, äh, überzeugen kann, dass man sagt, man muss das in irgendeiner Form vielleicht auch politisch regulieren. Ähm, aber das ist ja eine große Debatte jetzt kürzlich auch schon gewesen mit der Zuckersteuer, ob man das will oder nicht. Das ist Sind natürlich, Sie dafür? Also vom gesundheitspolitischen Aspekt ganz klar. Ähm, und äh, man kann natürlich argumentieren, dass man sagt, das geht in die Freiheitsrechte der einzelnen Menschen rein. Aber ich ich glaube, man braucht sich nicht zu wundern, dass es so ist, wie es ist. Ich glaube, die, die Ursache für diese Problematik ist eindeutig und die ist klar. Und deswegen würde ich das unterstützen, dass man sagt, da kann man vielleicht die Reizschwelle etwas senken und dadurch einfach diese Verfügbarkeit der Produkte oder die Kosten der Produkte zu reduzieren. Denn am Ende trägt ja auch das Gesundheitssystem dann die Folgen, dass eben die ganzen Folgeerkrankungen, die mit Übergewicht assoziiert sind, und das geht natürlich weit über die Fettleber hinaus, ja, müssen ja auch getragen werden.
1: Leberkrebs ist inzwischen eine häufige krebsbedingte Todesursache bei uns. Warum nimmt der denn immer weiter zu?
0: Also grundsätzlich muss man unterscheiden beim Leberkrebs den primären Leberkrebs, also den Leberkrebs, der in der Leber entsteht. Meistens als Folge einer chronischen Lebererkrankung. Und eben den Krebs, der von anderen Organen in die Leber streut. Und der ist sicher sehr, sehr häufig einfach aufgrund des, des Blutstroms durch die Leber können sich dort einfach sehr leicht auch Absiedlungen ähm, dann vermehren von diesen, von diesen Tumorerkrankungen. Die Zunahme des primären Leberkrebses ist einfach darin begründet, dass eben Lebererkrankungen als solche zunehmen und dass es eben vor allem die metabolische Fettlebererkrankung, die dann auch ein Risikofaktor für einen Leberkrebs ist.
1: Und den beschädigten Teil der Leber dann rausoperieren, das geht bei der Leber wohl recht gut, weil sie ja wieder nachwächst, ne?
0: Absolut. Also wenn man eine Konstellation hat, dass man den Krebs zu einem Stadium äh, erwischt, wo diese Option besteht, äh, die, ähm, die äh, ist natürlich da und die ist dann auch sehr gut und dann kann die Leber auch nachwachsen. Natürlich ist der Rest der Leber, die dann drin bleibt, wahrscheinlich immer noch geschädigt und verfettet und das Risiko, dass sich an einer anderen Stelle das gleiche nochmal entwickelt, bleibt natürlich da.
1: Also weiter beobachten ist da natürlich ganz wichtig. Jährlich sterben mehr als 600.000 Menschen weltweit an Hepatitis B. Es gibt aber keinen Aufschrei. Haben Sie eine Erklärung?
0: Naja, das ist natürlich ein bisschen, äh, äh, hängt damit zusammen, in welcher Bubble man sich bewegt. In der leber -Bubble gibt es den Aufschrei natürlich schon und es gibt sehr viele, sehr laute Stimmen, die das auch immer wieder äh, auf den auf den, äh, sagen wir, auf den Teller bringen. Was wird getan? Also es gibt große Impfkampagnen, denn das, was letztendlich natürlich dazu führt, dass man die Hepatitis B auslöschen kann, sind Impfungen. Ja. Also in Deutschland ist das ja Teil der Grundimmunisierung der Kinder und damit ist man geschützt, dauerhaft geschützt äh, und hat eigentlich auch kein Risiko für, für die Entwicklung einer chronischen Hepatitis B und das muss natürlich weltweit umgesetzt werden, auch in strukturschwachen Regionen muss das einfach etabliert werden und dann hat man auch eine gute Chance, dass wir, über, dass wir in 10, 20, 30 Jahren eben über ganz andere Zahlen sprechen.
1: Okay, also da sind wir in Deutschland recht weit, weil Hepatitis B war die erste Krebsimpfung in der Medizin, aber in anderen Gebieten wie in Asien beispielsweise, hinkt man da noch hinterher?
0: Das liegt einfach daran, dass man im Rahmen von, von Schwangerschaften und nicht entdeckte Hepatitis B-Infektionen mit einem großen Risiko verbunden sind, dass dann das Kind im Rahmen der Geburt diese Infektion übertragen bekommt, das nicht merkt und dann irgendwann als Erwachsener dann entsprechend diagnostiziert wird oder eben auch nicht. Die große Vielzahl der Infektionen ist immer noch unerkannt.
1: Uns schreibt aus Bondorf Inge de Costa und sagt, meine Frage an den Leberspezialisten. Vor einigen Jahren erkrankte ich durch überfordertes Krankenhauspersonal einer, an einer Transfusionshepatitis B. Durch eine Sturzblutung nach Entbindung erhielt ich mehrere Blutübertragungen. Eine Transfusion enthielt Hepatitis-Viren. Viele Lebensmittel vertrage ich seitdem nicht mehr, zum Beispiel Bratkartoffeln, generell Fettiges. Was kann ich denn selbst tun, um meine Leber wieder gesünder zu machen und aufzubauen? Was können Sie dazu sagen?
0: Also also das ist natürlich jetzt ein vielschichtiges Thema. Also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland Blutprodukte getestet werden auf alle Formen der Virushepatitis. Das ist dann die B, die C und letztendlich auch die E. Und das sind alles Erkrankungen, die eigentlich vermieden werden können. Dass in Deutschland im Rahmen einer Bluttransfusion eine Hepatitis B-Infektion übertragen wird, ist natürlich eine absolute Rarität. Ich weiß nicht genau, wann das passiert ist, das sind sehr, sehr, sehr sehr seltene Fälle, muss man ganz klar sagen. Aber wenn dann durch die Hepatitis B die Leber geschädigt ist, steht natürlich die Therapie der Hepatitis B im Vordergrund, so ist denn zu einer chronischen Infektion gekommen ist. Wenn die Hepatitis B spontan ausgeheilt ist nach dieser Infektion, dann sollte die Leber da eigentlich keinen nachhaltigen Schaden von erlitten haben.
1: Gibt es denn etwas, was Sie persönlich tun kann, um gesünder zu leben dabei,
0: also das sind natürlich sehr viele individuelle Dinge, weil die Frage ist, was von den Symptomen ist letztendlich wirklich auf die Leber zurückzuführen. Denn man muss natürlich sagen, dass es immer wieder Dinge gibt, wo Zusammenhänge hergestellt werden, die vielleicht auch nicht immer das, das Kernproblem sind. Also das müsste man sicherlich im Detail anschauen, um zu gucken, ob es nicht noch andere Einflussfaktoren gibt, die oder andere Erkrankungen vielleicht auch vorliegen, die diese Symptome letztendlich verursachen. Ja,
1: da muss man dann immer differenzieren. Absolut. Aus Frankreich hat uns Nicole geschrieben und hat eine Frage, ist eine vegetarische Lebensweise eigentlich besser für die Leber als Fleischkonsum?
0: Also das kann man so pauschal nicht beantworten. Ähm, grundsätzlich jeder, der sich über seine Ernährung Gedanken macht, ist schon mal einen Schritt voraus. Aber ich würde mal sagen, der übergewichtige Vegetarier ernährt sich jetzt nicht gesünder als der normgewichtige Fleischfresser, sondern am Ende ist das Körpergewicht einfach die entscheidende Komponente.
1: Also das ist ganz entscheidend für die Leber, das Gewicht, um ja. das nochmal festzuhalten. Dann hat uns aus Waldachtal Wolfram Fischer geschrieben und sagt, stimmt es, dass Fruchtsaft bzw. Fructose für die Leber genauso schädlich ist wie Alkohol? Wir hatten gerade das Thema ja, dass besonders viele Kinder schon an einer Fettleber leiden.
0: Ja, Absolut, also auch da kommt es natürlich wieder auf die Dimensionen und auf die Mengen an, aber grundsätzlich sollte man jetzt nicht vom Alkohol auf die Softdrinks umsteigen, denn das ist sicherlich etwas, was der Leber auch nicht gut tut. Ähm, ob das jetzt eins zu eins gleichzusetzen ist, sei mal dahingestellt, aber beides sind äh, Stoffe, die der Leber letztendlich nicht gut tun.
1: Jetzt gibt es aber genauso Menschen, die trinken relativ viele Softdrinks und haben gar kein Problem mhm. mit der Leber. Also auch das kann man wieder nicht verallgemeinern. Ne? So
0: ist es. Es gibt auch viele Raucher, die keinen Lungenkrebs kriegen. Ja. Ja. Aber es, das Risiko ist einfach da.
1: Dann gibt es Mittel wie beispielsweise Johanniskraut. Hat das eine Wirkung womöglich auf die Leber?
0: Also das ist eine Substanz, die einfach möglicherweise, und da kommt es dann wieder auf die genetische Konstitution an, tatsächlich auch zu einem Leberversagen sogar führen kann. Also das gibt es immer wieder, auch Notwendigkeiten der Lebertransplantation aufgrund von einer Johanniskrautvergiftung letztendlich. Das ist etwas sehr, sehr Seltenes auch, aber das gibt es grundsätzlich. Und da kann man, glaube ich, auch immer wieder sich selber sehr klar machen, äh, man denkt immer, alles, was aus der Natur kommt, ist automatisch gut, ja, aber Knollenblätterpilz schadet der Leber auch sehr stark und das kommt auch aus der Natur. Also also ich glaube, dass dieses Gleichsetzen, das ist natürlich, das muss gut und gesund sein, sollte auch mit Vorsicht behandelt werden. Also
1: da ist es individuell einfach darauf zu achten und die Maße sind dann auch wieder der Ratschlag wahrscheinlich an dieser Stelle. Dann gibt es noch eine Kampagne von Hausärzten. Da können Sie noch einiges zu sagen. Inwiefern?
0: Genau, wir hatten ja gerade eben schon über die Virushepatitis gesprochen, Hepatitis B in dem Fall und letztendlich ist es so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, als Ziel ausgegeben hat, die Viruserkrankungen die Viruserkrankungen der Leber bis 2030 als Gesundheitsproblem weltweit zu bekämpfen, zu besiegen. Und da gibt es eben seit zwei Jahren in Deutschland die Möglichkeit, dass die Hausärztinnen und Hausärzte jeden Menschen über 35 einmal auf eine Virushepatitis B oder C testen können. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil, wie gesagt, die große Vielzahl der Infektionen auch in Deutschland wahrscheinlich noch unerkannt ist. Und so könnte man sicherlich auch einen großen Beitrag zur Lebergesundheit beitragen.
1: Also da muss es keine Schwierigkeiten geben mit dem Organ, sondern man lässt einfach mal gucken und auf Verdacht und das ist dann machbar.
0: Genau, oder auch ohne Verdacht. Einfach mal gucken lassen. Es kann immer sein, dass es das gibt, aus welchen Gründen auch immer. Oftmals sind auch die Risikofaktoren nicht so ganz klar zu identifizieren.
1: Sie sagen jetzt, das gibt es seit zwei Jahren. Heißt das jetzt, Gewinnt man so langsam den Fokus auf dieses Organ Leber, was man vielleicht lange nicht hatte? Kann man das unterstellen?
0: Das würden wir vielleicht gerne so sagen. Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, denn in den letzten Jahren sind schon viele Dinge passiert auf gesundheitspolitischer Ebene, die dazu führen, dass die Leber etwas stärker in den Fokus rutscht und das ist auch
1: gut und sehr verdient. Professor Tobias Böttler ist bei uns Leberspezialist am Uniklinikum in Freiburg. Sie haben dort auch ein Exzellenzstipendium in Sachen Forschung an der Leber. Wie kompliziert ist es, aus dieser Forschung zu berichten?
0: Also natürlich ist es sehr detailreich, was man berichten könnte und deswegen fällt es immer so ein bisschen schwer, das auf ganz einfache Formulierungen zu bringen. Aber letztendlich geht es ums Immunsystem. Also wie beeinflusst die Leber das Immunsystem? Oder wie wird auch die Leber durchs Immunsystem beeinflusst? Ähm, denn das ist immunologisch ein sehr, sehr spannendes Organ und hat sehr viele Eigenheiten, die die anderen Organe eben nicht haben.
1: Lässt sich sagen, wie weit Sie da in der Forschung sind?
0: Das kommt ja darauf an, was man als Ziel herausgibt. nicht wahr? Also äh, ich glaube, wir sind schon sehr weit in unserem Verständnis dessen, wie das Immunsystem die Leber beeinflusst und umgekehrt. Und die Frage ist jetzt, wann lässt sich das wirklich auch in äh, Medikamente oder in medizinisch nutzbare Therapien umsetzen? Und da sind wir noch ein bisschen ein Stück weit von entfernt. Ähm, aber ich glaube, wir haben sehr gute Ergebnisse oder sehr viel gelernt darüber, was machen Medikamente zum Beispiel auch mit, mit der Leber.
1: Gab es einen ganz besonderen Aha-Effekt, eine Überraschung, mit der Sie gar nicht gerechnet hätten?
0: Also im Kleinen gab es da vieles, denn das ist natürlich immer das. Man steigt in so eine Forschung natürlich immer ein und weiß eigentlich nie so richtig, was einen erwartet, weil man ist ja der Erste oder die Erste, die in dieser in dieser, in dieser dieser Fragestellung dann auch unterwegs ist. Und da kommen schon viele interessante Dinge bei raus, die jetzt aber sehr kleinteilig sind, als dass man sie wirklich jetzt hier diskutieren könnte.
1: Ja, also das dauert noch eine Weile. Was hat Sie überhaupt zum Organ der Leber gebracht? Es gibt ja dann im Medizinstudium irgendwann so Wege, die sich trennen, was war da der Auslöser?
0: Also der Auslöser war meine
1: eigene Doktorarbeit.
0: Das habe ich in einem Labor, in einem Leberlabor gemacht und bei meinem jetzigen Chef, Professor Timme. Und das hat mich fasziniert. Die Forschung hat mich fasziniert. Diese die immunologischen Themen, die dort behandelt wurden, haben mich fasziniert. Und das, dabei bin ich geblieben.
1: Was versprechen Sie sich denn jetzt aktuell von dieser Forschung? Also das ist ja auch mit großen Erwartungen vermutlich verbunden. Klar, also das ist natürlich schon so, dass
0: man an vielen unterschiedlichen Teilen äh, oder in vielen unterschiedlichen Bereichen da einen Beitrag gerne auch dazu leisten möchte und da sind natürlich, wir hatten die Impfungen eben schon angesprochen, immer ein großes Thema. Wir können die Hepatitis C ja mittlerweile durch Medikamente sehr gut heilen, aber eine Impfung, die also vor einer Infektion schützt zum Beispiel, das haben wir noch nicht und das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema und ähm, da sind wir noch dabei, die vielleicht entscheidenden Dinge zu, zu finden und das ist so eines der großen Ziele, die im Feld noch, noch da sind.
1: Also wir haben jetzt einiges mitgenommen, heute Vormittag über das Organ Leber, das stumme Organ, das eine ganze Menge ab kann Aber vor allen Dingen das Gewicht entscheidet darüber, wie gut es unserer Leber geht. Jetzt ähm, hatten wir gesprochen zu Beginn der Sendung über das Weihnachtsessen und was die Leber da alles vertragen muss. Das typische Weihnachtsessen ist ja ganz plus Rotkohl und Knödel, zusammen die Hälfte der empfohlenen Tageskalorien, rund 170 Gramm Fett. Was nehmen Sie denn Weihnachten zu sich? Erfreuen Sie sich auf diese 170 Gramm Fett?
0: Also wir hatten am letzten äh, Freitag unsere Weihnachtsfeier der Endoskopie in der Klinik. Da habe ich genau das gegessen. Äh, an Weihnachten gibt es bei uns aber klassischerweise Kartoffelsalat mit Würstchen.
1: Das ist, glaube ich, auch der alternative Klassiker, oder? Ja.
0: Ich denke schon. Also ich glaube, das sind wir nicht ganz alleine. Damit. Und
1: das ohne schlechtes Gewissen.
0: Ohne schlechtes Gewissen und auch den, das Glas Wein an Weihnachten ohne schlechtes Gewissen. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.